1: 96.9
0: l'alternative radiophonique. La bulle immobilière. La bulle avec notre animateur Jean-François Morin. Chef, chef Morin. Et son co-animateur Kevin Villiot à chaque semaine. On reçoit des experts sur tout ce qui touche l'immobilier et on jette des questions, des réponses, des réponses pour tout ce que vous devez savoir l'univers
2: immobilier, la bulle immobilière.
3: Bienvenue à la bulle immobilière. Mon nom, c'est Jean-François Morin, courtier immobilier chez Remax Avantage. Salut Kevin, comment ça va? Ça va top shape pour la fin de notre saison. Jeff, toi? Écoute, top shape. Je suis vraiment content. On a encore une énergie de feu en studio. Euh, une des choses qui, qui est vraiment importante pour l'entrepreneuriat, puis aussi en immobilier, c'est de comprendre nos finances. Puis tu sais, on ouais. parle souvent de CFO, puis on ne sait pas trop quest qu ce que ça veut dire CFO. Ça sonne bien. Ouais. Qu'est-ce que <rire> ça veut dire? Pr je préfère que je le
2: dise. Chief Financial Officer.
3: Yes, Sir Miller! Puis tu sais, dans le fond, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est euh, une des personnes qui va être là pour euh, nous aider à chapeauter puis à prendre des stratégies financières sur le développement de notre business. Puis tu sais, on, on vient toujours euh, dire, ah, ben les gens qui ont fait une faillite, les gens qui ont eu euh, une problématique financière, c'est des gens qui ont eu une mauvaise gestion tout court. Ouais. C'est de sa faute. Il y a pas d'autre chose que échappé. Ouais. le gars de l'échapper, puis il a dépensé son argent, puis il a acheté un gros yacht. C'est toujours ça j'en pense <rire> puis la réalité c'est pas toujours ça aussi puis aujourd'hui on reçoit euh, rené Supigère euh, qui est cpa ca qui est cfo externe fait que ça je trouve ça cool parce que ouais. on cherche un cfo mais on veut pas payer le salaire du cfo dans le sens que on veut pas nécessairement avoir dans une pme une petite entreprise euh, de 5, 6, 8 employés puis d'avoir quelqu'un qui va gérer tes stratégies financières du moment où ce que tu arrives break-even quasiment à chaque année. Euh, bonjour René, salut, comment ça va?
4: Salut, salut, bonjour les gars, comment ça, ça va? va? Ça va très bien, merci.
3: Yes. Merci d'avoir accepté notre invitation euh, à la bulle immobilière. Tu savais que c'était notre sixième saison. Tu es notre dernier invité à notre émission. C'est
4: un honneur. Un honneur. Rien yes. de moins qu'un honneur.
3: <rire> puis pour vrai, là, ça va finir en feu parce qu'on a beaucoup de contenu à soutirer. Là, puis, euh, Kevin et moi, on est des, des fans finis de nos, nos invités. On devient toujours... <rire> on devient toujours.
2: groupi. As-tu une page groupie? Euh, ouais. un non, non, malheureusement, j'en crée une juste pour vous autres. Parfait, merci.
3: <rire> On devient groupi, justement, no, nos invités parce que c'est des gens euh, de choix qu'on sélectionne. C'est des gens qui ont des compétences ultra pointues euh, pour pour nous aiguiller un peu mieux dans notre gestion de business puis pour vrai là on a eu une pré entrevue ensemble où ce que ça a été le bordel chez nous avec <rire> les enfants qui criaient en arrière etc puis crime que, que travails, crime que j'étais déçu là <rire> tu parce que écoute je voulais tellement retirer du contenu de notre discussion mais la chance qu'on a c'est qu'on le partage aujourd'hui euh, parle nous un peu là, de ton expérience euh, d'où vient euh, tout le contenu au niveau euh, de de ton expertise au niveau euh, financier mais aussi de nous parler un peu plus tard des facteurs clés d'échec pour les entrepreneurs parce qu'il y a des facteurs clés qui peuvent être perçus puis qui peuvent être reconnus très rapidement pour réajuster la stratégie pour euh, réussir à, à amener là, des, des pistes de solutions.
4: Exact. Bien, comme tu le disais, disais Jean-François, moi, je suis CPA, CA, euh, donc les anciens comptables agréés, euh, puis j'ai une maîtrise en expertise comptable. Puis, mon expérience, ben, quand j'ai commencé, moi, j'ai commencé en comptabilité, mais la comptabilité pure et dure, ce pas quelque chose qui m'intéressait. Donc, rapidement, je me suis tourné vers... Dans le fond, je travaillais pour un gros cabinet à Québec. Puis, je me suis retourné vers le, le, le département de redressement et insolvabilité. Puis, c'est là que j'ai eu la chance de, de voir plusieurs entreprises qui, malheureusement, avaient des difficultés financières. Oui. Puis, à ce moment-là, c'est là que j'ai réalisé que, que c'est effectivement pas toujours la même... Ce pas toujours les mêmes raisons qui amènent à avoir des difficultés financières. Puis, euh, puis, euh, donc, j'ai fait ça pendant presque trois ans. Puis, euh, un jour, ben, j'ai commencé à être un peu, euh, peu maussade mo devant l'idée de, 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 de prendre des entreprises. Puis de, 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 il y avait toujours des difficultés financières. Ah ouais. Donc, euh, c'est donc à ce moment-là que je suis parti. Puis, euh, puis j'ai été directeur financier dans d'autres dans entreprises pour finalement me partir à mon compte. Puis, puis de, de, de venir appliquer finalement euh, ce qui, ce qui ce qui semblait pas fonctionner dans les entreprises que j'avais croisées pendant mes trois ans, puis aussi dans mon expérience de directeur, pour venir aider les petites entreprises, puis les moyennes entreprises qui, qui commencent une croissance, à mettre en place des, des façons de travailler où, où les finances viennent supporter la croissance, puis surtout ouais. de s'assurer qu'on qu évite le plus possible les facteurs qui pourraient créer des problèmes
2: éventuellement. Euh, parce que tu avais baigné dans des situations où le monde était. Le bateau était déjà percé. Ça commençait à couler. Le bateau coulait. Là, toi, tu vidais des chose. On arrivait des
4: fois, il était trop tard. Puis si on avait mis en place une meilleure façon de travailler, peut-être au début. Maintenant, meilleure façon de travailler, on aurait peut-être pas pu l'éviter. Mais dis-moi, on serait arrivé plus rapidement. On aurait évité complètement les problèmes.
3: Mais moi, je crois que pour n'importe quelle entreprise, que ce soit une entreprise immobilière, que ce soit une entreprise opérante, peu importe laquelle, oui, tu as ton comptable. Puis il faut que je t'avoue quelque chose. Moi, je suis un gars qui ultra non-fidèle à mes comptables parce que j'ai l'impression <rire> que c'est... Ça
2: se peut, ça, ultra non-fidèle. Euh, c'est un positif, moi non.
3: <rire> non, non, mais pour vrai, j'ai de la difficulté à devenir fidèle avec les comptables parce que je trouve que c'est toujours une question d'interprétation de qui va prendre... Le dossier, puis de comment qu'il va le traiter en arrière. Puis, à toutes les fois que j'ai l'impression que je parle à un fiscaliste ou à un nouveau comptable, bien, il y a toujours une stratégie supplémentaire que mon comptable ne mettait pas en application. Puis, j'ai l'impression qu'il faudrait que j'aille, tu sais, une année, un comptable, puis qu'il prenne son contenu, etc. Puis là, que l'autre d'après prenne le même contenu, puis ajoute ses forces pour après ça, d'en prendre un autre, puis
2: recommencer <rires> dans la chaîne dream avec. Team. Tu veux un dream team ah, de 10 exact. comptables. Mais c'est une question aussi de qu'est-ce que tu t'attends de eux, puis à quel point tu es capable de travailler le dossier. C'est sûr que c'est toujours facile. Tu on le voit encore une fois, des fois, d'impôt D'immobilier, tout ça. Sais, ah, ton comptable, t'as pas dit ça. Sauve-toi en courant. Euh, ben, veux-tu second aussi vite que ça? Il y a exact. beaucoup d'éléments, beaucoup d'affaires.
4: Puis... Exact. C'est important de. de tu sais, souvent, le, le premier comptable qu'on va aller voir, c'est quand on, quand on a une entreprise, au début, ben, ce qu'on a besoin, c'est celui qui fait nos rapports de taxes, nos rapports d'impôts, notre tenue de livre. Ceux-là, ils, ils ont une expertise en soi. Mais on ne on peut, peut pas nécessairement demander à ces gens-là d'amener la couche de plus, qui est celle de celle de la modélisation financière, de regarder le futur, d'analyser des projets. C'est une autre... On dit, la une autre stratégie fachette. de ça. Là. Exact. Puis ça prend des gens qui n'ont pas, pas tout à fait les mêmes tempéraments, parce qu'on est dans un tempérament plus business à ce moment-là, versus un, un comptable, on va dire l'appelons-le de Bobrun. J'aime pas ça utiliser ça, ah, mais oui. le comptable Bobrun, qui lui, fait juste nos, nos rapports etc là, donc, c'est plus
2: le parallèle, tu disais, le exact. avant, le passé versus exact. le futur. Tu as, as plus l'œil sur le futur. Exact.
4: exact. Les, les finances, on peut l'utiliser autant pour regarder le passé comme dans une voiture. On, peut, on regarde dans le rétroviseur, bon, mais ça, c'est les, les, rapports, les rapports financiers, les états financiers, puis les, les rapports de taxes, etc. Mais quand on regarde vers l'avant, bon, on est plus dans le modèle modélisation financière, là, faire des budgets, euh, regarder des analyses de projets, des analyses de croissance.
3: Puis une des choses qu'on qu va se le dire ouais. aussi, euh, c'est que, tu sais, je le disais aussi en amont, faut prendre un moment de oui avoir un comptable, mais je pense qu'à différents moments, tu sais, puis je te, je te compte un fait personnel là, à toutes les premières années que j'ai été en affaires dans l'immobilier là où ce que j'avais mes états financiers là. À toutes les fois que j'allais là, c'était une fois par année, puis je demandais, puis, est-ce que mon entreprise est profitable ou... Euh, <rire> juste,
2: juste une question.
3: Puis, <rire> est-ce que c'est profitable ou je me plante? Puis, t'as comment? Ben c'est ben mieux, mieux que l'année passée. Ben, qu passée. mais c'est qu mieux que l'année passée, mais... Qu'est-ce qui
4: est mieux, là? où ouais, que je dois m'en
3: aller? Je continue-tu? <rire> est-ce que je m'en vais dans le mur, etc.? Tu sais, j'avais très peu d'indicateurs autres qu'une fois par année pour mes états financiers. Puis, même s'ils m'envoyaient mes états financiers initiaux, <coughs> initiaux à tous les mois, ben tu ne comprends rien sur les lignes, tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois vraiment ah, regarder. Ah, Puis ouais. à part de dire, ben écoute, c'est cool, j'ai payé 125 000 de salaire cette année, je suis vraiment content. <rire> j'ai <Mais>, contribué <rire> à
4: l'activité économique. C'est ben, ça, mais, 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 mais
3: encore, tu ah, oui. n'as pas d'indicateur autre. Ah. fait que, Toi, tu es là aussi pour amener une stratégie exact. par rapport à tout ça. Et
4: vous seriez surpris comment il y, y a beaucoup d'entrepreneurs qui, 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 qui pataugent encore comme ça, même en ayant des entreprises très profitables. Ouais. moi J'ai rencontré un entrepreneur récemment qui me disait qu'il ne regardait même pas ses états financiers. Il ne les regardait pas, ouais. lui, il laissait 100% à son comptable gérer ça. J'ai dit, tu, tu connais, lui, il regarde le bottom line, ben le, 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 les profits à la fin de l'année. Puis il dit, OK, c'est beau, mais tout le, pendant l'année, il ne regarde pas du tout ce qui... En, en soi, ça, ça peut ne pas causer de problème, mais c'est à ce moment-là qu'on ben, voit qu'il y a des habitudes qui, se créent, qui peuvent n'être ben, ben, pas. Tant que
2: c'est profitable. Exactement. Ouais, mais C'est tout, tout au mieux de la profitabilité, dans le fond. Eh, là, là, toute la question ça. est là. là. Ça peut être profitable, mais ben, j'utilise
4: souvent une métaphore qui est celle d'un seau d'eau. Tu parlais d'un bateau qui coule ouais. qui ressemble à ça. Si on prend un seau d'eau et qu'on le met en dessous d'une champlure de bain, là, tout à coup, en 4 secondes, le seau d'eau va déborder. Si je commence à percer 3, 4, 5, 6 trous, le saut va encore déborder. Fait que je ne me rendrai pas compte là, que, que ouais. mon saut est percé. Mais à la seconde qu'on ferme le robinet au-dessus, ou qu'on diminue ouais. le débit. Là. On diminue le ça. débit. Là, tout à coup, hein? okay. c'est quoi qui se passe C'est quoi qui se passe puis On est réactif parce qu'on se rend compte qu'il y a des trous. Euh, c'est ça qu'on qu essaie d'éviter. En termes de
2: diminution en... de, débit. de débit, on vécu, euh, a, l'a vécu avec la COVID. C'est un très bel exemple. Il
4: y a le retail qui a eu les mêmes problèmes. La construction, dans les années de la commission Charbonneau, la construction a connu le même, le même problème. Donc, euh,
3: donc euh, voilà. Puis, c'est-tu intéressant comme sujet? Yes! <rire> Écoute, moi, qu'est-ce que je pense qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans un contenu beaucoup plus large euh, au sens des prochaines, euh, des prochains segments. fait C'est une belle mise en place. Yes. Euh, René Supiger qui vient parler là, de, des facteurs d'échec pour l'entrepreneuriat. puis On va revenir tout de suite après la pause puis on va rentrer dans le détail de comment ça marche. Parfait. Merci d'être avec nous. Euh, restez avec nous à la fin de l'émission. On a euh, nos chroniques avec Copy Management qui est notre fier commanditaire pour euh, notre saison 6 d'Abu Immobilière oui. euh, Restez avec nous, on revient tout de suite après la pause. Ma radio 96,9FM.
0: Consultez les offres à durée limitée sur kpmaffaires.com.
1: Allô, je suis Guylaine et je voulais vous partager une expérience géniale avec l'équipe de Jean-François Morin, courtier immobilier. Nous avons essayé de vendre notre propriété depuis plus d'un an et nous n'avons pas eu de résultat que ce soit par nous-mêmes ou avec un autre courtier. Nous avions été référés à l'équipe de Jean-François Morin par des amis qui, eux aussi, ont vendu leur maison rapidement avec leur équipe. C'est vrai aussi qu'on voit ses affiches et son marketing puissant partout aux alentours, mais aussi sur le web. On a rencontré Jean-François et son équipe,
0: Discord.gg, baroblique, BF Nations. BF Nations. Discord.gg, baroblique, BF Nations.
1: Le tout premier album du groupe Bastard, A Place to Call Hell, signé avec Hell for Breakfast, sera à te préparer pour tes futurs moches pits. Maintenant, disponible sur toutes les plateformes numériques.
0: CJMD 96.9 FM. Talk, rock, hip-hop. Bulle immobilière au 96.9. Alternative Radio.
3: De retour à la bulle immobilière avec Kevin Filion et notre invité, René Supigère, CPACA, qui vient nous parler des facteurs clés d'échec euh, pour l'entrepreneur. C'est vraiment des points qui sont ultra pertinents. Restez à l'écoute avec nous puis surtout, prenez des notes. Prenez des notes parce que moi, je prends des <rire> notes ça. comme Jeff <rire> Puis puis on n'est on jamais trop connaissant de nos finances, puis d'avoir une personne euh, qui peut être un CFO externe, qui peut nous donner un coup de main dans la gestion financière, puis de nous donner les bonnes stratégies, parce que, tu sais, c'est beau d'avoir une stratégie, mais à quel moment les appliquer? Ça, c'est un autre point qui est important, oui. parce que souvent, il faut faire une analyse de nos cash flows. Puis, moi, quand j'ai fait la première fois mon analyse de mes cash flows, j'étais convaincu que j'avais 20 000 de dépenses par mois, qui finalement, je me suis rendu compte que c'était comme 30 000. Puis, je suis comme, oh, palais, <rire> pas là, c'est peut pas tout la même affaire, là? Oh oui, ça fait faire un une. Une fois un Oui, c'est ça. <rire> oui, mais, tu sais, euh, quand ça s'est arrivé, j'ai comme fait, t'es pas là, mais, tu sais, moi, je continuais d'investir pareil. Puis, là, il y a des moments que des fois, tu es peut-être mieux d'attendre d'avoir le cash flow dans ton compte de banque Exactement. avant de commencer à faire des investissements. Fait que, euh, pour moi, d'avoir eu, dès le départ, une personne externe qui me donne la stratégie puis le guideline sur quoi utiliser. Puis on parlait des P&L, des profit and Loss, à savoir c'est quoi tes pourcentages que tu devrais avoir au niveau des ressources, au niveau de ci, au niveau de ça. Pis, on entend toujours des règles de pouce qui viennent dire, Bien, écoute, euh, c'est 33 de salaire, 33 de promotion, dépenses opérationnelles, puis 33 de profit. La réalité, ce n'est pas ça dans toutes les entreprises.
4: Assurément pas. Chaque entreprise chaque secteur d'activité a vraiment ses enjeux euh, à lui. Puis ça dépend aussi de la grosseur de l'entreprise. Clairement, une entreprise de 4 ou 5 employés aura pas du tout la même structure financière ou la même structure de coût qu'une entreprise qui en a 100, 150. Ouais. Ça, ça dépend toujours du, de où on est rendu puis de quel, de, 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 du marché dans lequel on évolue aussi.
2: que tu que justement, les règles du pouce, on s'en serve pour pas trop des fois se casser la tête puis prendre des raccourcis puis peut-être pas tomber justement dans la ouais. l'année financière qu'on devrait faire parce qu'il y a tellement de gens qui balayent ça. Ben, les tout fait, les fameuses
4: règles du pouce, ils servent sur souvent à se comparer. Fait que la, la meilleure façon, c'est d'aller voir les autres des entreprises comparables. De l'industrie, ouais, vous ressemblez à quoi dans le même dans le même secteur d'activité, dans la même grosseur, dans le même stade aussi d'évolution de l'entreprise. Ouais. Puis de dire, bon, bah, OK, là, si je me situe là-dedans, je pense que je suis correct puis peut-être que je peux battre ces ratios-là. Ouais. Hein, c'est toujours l'objectif de, de venir les battre. Puis, euh, fait qu'effectivement, ces ratios-là, souvent, on va les utiliser un peu comme une béquille en disant, OK, ouais. oui, je vais essayer de viser ça, mais... De, le trois-quarts du temps, quand j'entends ça, c'est des ratios qui sont, qui sont impossibles à atteindre et qui ne fêtent pas du tout avec l'industrie. Ouais, donc, euh, donc, chaque entreprise a, a ses particularités. Puis, euh, puis moi, je suis un gros, gros fan de la modélisation financière, c'est-à-dire que peu importe les ratios qu'on qu va utiliser, si on est capable de modéliser dans le futur nos flux, nos flux de trésorerie puis qui marchent, qui fonctionnent, qui atteignent une rentabilité qu'on qu désire, ben, peu importe si je n'atteins pas les ratios du secteur, si moi, je suis à l'aise avec ça, ben,
3: dans mon entreprise, Ah, est, ben, puis ça fait le tour. Puis là. ça, tu as quand même raison par rapport à ça. Si toi, tu es à l'aise avec ça, parce que nous, on était dans une, une activité de croissance où ce que toutes les fois que je parlais avec la direction, etc., tu était et comme, Jeff, tu es un malade, tu es comme all-in, tu es comme comme tu reçois un dollar, tu en dépenses un et demi, mais ça a porté Exactement. fruit parce qu'on est arrivé avec ah oui. des excellents résultats. Par contre, moi, ma zone de confort à l'époque était là. Oui. Je suis là pour croire. Je ne suis pas là pour avoir un bénéfice net à la fin de mon ah. année pour faire en sorte que je sois rentable. Je suis là pour devenir rentable puis de me rendre mon entreprise opérationnelle sans exact. que je sois présent dans ma business. Ah oui. Puis Le fait d'avoir ah. eu cette stratégie-là dès le départ ben, a fait en sorte que j'ai été prêt... À plusieurs étapes, de me fermer les yeux et de dire écoute, je sais que je mange
2: l'argent, mais je fonce. Oh oui, exact. Ouais, être en connaissance de cause. Définitivement. Parce que tu savais ce que tu étais en train de faire, c'est toute la oui. différence est là. là. Puis,
4: prenons un exemple sur les salaires. Si, 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 si toi, tu décides que tu donnes des bons salaires à tes employés et que tu les traites bien, ben, c'est ton choix. Puis il y en a d'autres qui ne feront pas ça et qui vont des ratios bien
3: différents. Fait que ça aussi, c'est un autre. Euh, puis définitivement, euh, puis. Puis ça change toute la game aussi. Est-ce que tu vas avoir un taux de roulement vraiment important dans ta business ou tu vas avoir des gens qui ont une zone de confort plus importante dans ta business aussi? Fait que ces points-là sont quand même super importants. Puis on parle de redressement de crédit, on parle d'histoires euh, d'horreur, des faillites, des propositions, etc. Puis juste avant qu'on donne du concret par rapport à ce contenu-là, euh, tu sais, j'aimerais ça que tu puisses nous donner un peu... Euh, le lexique ou le langage, le vocabulaire des différents termes qu'on okay. va utiliser ou c'est quoi les, les processus d'échec? Tu sais, mm. euh, as une entreprise, tu plus profitable depuis plusieurs mois, voire années. Euh, là, tu es en situation d'échec. Ben, c'est quoi la prochaine étape? C'est okay. quoi l'autre prochaine étape? C'est mm. quoi la fatale? C'est quest ce ouais, qui se passe à la fin? Là. Exact.
4: Donc, habituellement, là, les, les entreprises qui ont des difficultés financières euh, vont, vont, vont habituellement continuer à essayer de s'en de, de sortir par elles-mêmes. Euh, quand ils se rendent compte peut-être qu'ils n'ont pas les outils et qu'ils n'ont pas les, 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 les ressources pour le faire, ils viennent, ils viennent voir des, des bureaux de comptables ou des bureaux de syndic euh, spécialisés en redressement idéalement. Puis, euh, y a, y a, on va dire qu'il y a trois grands types de, de, de dossiers qu'on peut avoir. Donc On va dire qu'on a le redressement standard, ça veut dire qu'on a, on a un spécialiste en redressement qui débarque, qui fait des, des analyses de cash flow, qui regarde un peu la stratégie, qui regarde l'équipe de direction qui va venir un peu euh, faire le lien avec, euh, avec les investisseurs ou les prêteurs potentiels qui vont venir aider à la restructuration. Euh, souvent, ces restructurations Là, on en entend un peu moins parler parce qu'ils euh, se font sans utilisation de la loi. Parce qu'on connaît ouais. la loi sur la fête et la on, on en entend souvent parler dans les journaux. Euh, mais c'est dans une restructuration qui se fait sans la loi. fait que Ça passe, ça passe souvent sous le radar. Et si c'est
2: réussi, c'est ça. Si c exact, si on ça peut en passer sous pas par le parler, radar. Puis...
4: Ou, ça, ou ça va finir en, en disant on va entendre une boutique. Euh, par exemple, je pas je, je n'importe qui, le, le château qui dit « bon, mais on ferme sans boutique euh, ». Bon, mais ça, c'est une restructuration qui a été faite ouais. à l'interne avec une stratégie. Puis à ce moment-là, on, on vient chercher nos prêteurs puis des nouvelles injections, injections d'argent, excusez-moi. Puis... Euh, puis on restructure l'entreprise. Parfois, euh, parfois, on n'est pas capable de faire ça de manière plus standard euh, parce que les, les dettes sont trop élevées. Euh, puis c'est à ce moment-là qu'on peut utiliser les leviers, des leviers légaux, donc la loi sur la faillite et l'insolvabilité, puis qu'on peut, euh, qu peut faire un redressement financier avec ça. Hein, les, les plus gros qu'on a entendu récemment, Louis Garneau, euh, Caroline Néron qui a essayé de faire un redressement au début, puis il y a eu le Cirque du Soleil. Là. Oui. Le Cirque du Soleil n'a pas utilisé la loi sur la faillite et l'insolvabilité, Aujourd'hui, on va
3: rester... rester oh, ouais. C'est un
4: redressement avec, des, avec du légal en arrière.
3: <rire> ouais. Puis, tu sais, il y a eu toutes les boutiques de retail, sûrement, aussi. Exactement,
4: là? exactement. Là, le, euh, les qu'on entend, les Tristan, les Jacob, etc., là, qui, ont, qui ont eu des redressements financiers. Donc, c'est plus ou moins la même chose, le même concept, sauf que la loi sur la fête et la solubilité, elle permet euh, d'aller un petit peu plus loin, donc de, 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 de briser des contrats... Puis de se protéger. De, 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 de prendre une entente avec ses créanciers aussi, en disant, bon, ben, euh, par exemple, je dois X dollars à tous mes créanciers. Bon, aujourd'hui, je vous donne tel montant pour couvrir les dettes... Du passé, puis on avance vers le futur. Donc, ouais. Si les créanciers embarquent, ben, on, on recommence, on, on a restructuré l'entreprise.
3: J'ai une question par rapport à ça aussi. Le, on a une personne, on est une personne individuelle personnelle, Là. puis on a notre corporation exact. incorporée, par exemple. Euh, souvent, notre personnel est quand même caution de notre exact. corpo, euh, est-ce qu'une faillite de notre incorporation peut venir nous entacher personnellement au niveau de notre crédit ou, tu on se lave les mains puis on dit, ce <rire> ben, c'est pas grave, c'est ma corpo puis... Euh. Euh,
4: exact, ben, habituellement, là, les prêteurs vont tirer sur, sur, sur tout ce qu'ils peuvent là, pour essayer de récupérer l'argent. donc habituellement, si on est caution personnelle, ben, on, on, on vient... On passe là, avec, là. On passe avec, puis habituellement, là, on, 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 si, si, par exemple, l'entreprise arrive en, en faillite ou, euh, ou autre chose, ben, ben, en fait, en faillite, ben, souvent, l'entrepreneur va aussi faire faillite parce qu'il est plus capable, au global, de payer.
2: Puis avant d'être là, on entend souvent parler de, pro, de proposition, proposition ou de Exactement. protection. Tu sais, quand on dit on exact. se met sous la protection, tu peux nous dire grosso modo que ça mais fait. Grosso modo, ce que dire, ça, ça fait, c'est
4: que ça vient geler les dettes en date, de la de, en date du, euh, du dépôt de
2: la faillite, de, 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 la la de la proposition.
4: Ouais. Puis, on, dans le fond, au début, c'est un avis d'intention de faire une proposition. Puis ensuite, on dépose la proposition. Ça veut dire que je prends tous mes créanciers puis je leur dis bon, mais, écoutez, je vous dois justement. Arrêtez de million. me courir après. Ça, ça, je vous dois un million, moi, je vous donne 50, 50 000. S'il vous plaît, on, on, a, on, on oublie le passé, fait que je vous dois plus d'argent argent-là. Puis là, après ça, ben, pour le futur, voici mon plan de redressement euh, pour, pour continuer à vivre. Là. Okay. grosso
2: modo, tu sais, pourquoi ils disent oui dans le sens que, je dire, je le parce sens. Parce ça, que ou... c'est
4: ça ce ou rien. Parce ça. que les trois quarts du temps, si une proposition refusée, va venir, ben, va va subir venir à la, la faillite. faillite.
2: Exactement.
3: Puis, puis euh, par exemple, une proposition, justement, il faudrait, par exemple, on doit un million, parce que c'est des chiffres faciles, yep. on doit un million à nos divers créanciers. On donne une proposition d'ajustement, de, de, de stratégies mm -hmm. qui vont s'en venir pour le futur, mais nos dettes d'un million, il faut que nos créanciers, puis admettons qu'on ait 10 créanciers à 100 000 piastres chaque, c'est quand même plus facile de comprendre exact. que de cette façon-là, si ces 10 créanciers-là disent « Oui, parfait, on est prêt à absorber euh, la, moitié, un, la moitié, 50, 50 cents dans la pièce, ou quelque chose comme ça, exact. on est prêt à continuer avec toi, mais si jamais ils disent euh, ben, écoute, nous, on est prêts à prendre ton 57 dans le pièce, mais on ne veut pas continuer avec toi ils on le droit aussi.
4: Exactement, exactement. Fait que ça,
3: c'est quand même important. Puis l'autre chose, c'est que euh, ces montants-là sont jamais à la pleine capacité de la dette, dans le sens que si jamais ils doivent un million, euh, souvent, on peut se retrouver avec 50, 100 000 ben. ou 500 000. Puis. Euh,
4: exact, c'est un peu ça le concept, c'est de dire, bon, ben, OK, j'ai accumulé des dettes souvent à cause d'événements X, Y, Z. Bon, ben, voici pour le futur, qu'est-ce qu'on fait, là. Fait que donc, on. on, on on vient régler les dettes pour un montant à moindre, puis après ça, bon, on regarde vers l'avenir.
2: sais, les créances, sont pas tous prioritaires de la même façon. On, non, pense, exact, on, on sait que, que le gouvernement exact, passe toujours en premier. Oui. Peut-être pour aller sur l'exemple de Caroline Néron sans tomber trop deep dedans, ouais. mais c'est un peu ça qui a fait le, 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 un peu la, 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 la tempête dans ce dossier-là, c'est-à-dire que c'était ouais, principalement ouais. là. Le...
4: Exact, c'est sûr qu'il y, y a des priorités dans les dettes, puis il y a des dettes aussi qui, ont, qui, ont, qui ont, sont
2: on, à vie. C'est ça, exact,
4: qu'on peut pas non plus.
2: Euh, Parce que les TPS, tu vécu, toutes les déductions dues à la source, eux, ils prendront pas ils prendront, ils vont tu prendre d'en pièce, Le gouvernement, tu sais, les autres ils dealent on pas avec toi. Essayer, ben, ça on ça fait, se fait, exact. Okay. Oui, ça se fait avec du lobbying, okay.
4: exact. Mais c'est sûr que le principe, c'est de ne pas se rendre là, évidemment. C'est l'objectif. C'est pour ça aussi que moi je suis venu, essayer de, de
3: de donner du contenu puis des exact. facteurs clés pour pouvoir exact. ne pas aller là-bas puis d'avoir un moment où ce que tu t'arrêtes, tu regardes ton bilan, tu fais comment, écoute, on est dessus, ça traque, là? on continue exact. dessus ou on n'est pas dedans. Là? Fait que exact. ça c'est quand même super exact. important. Puis euh, dans un cas où ce que on a un refus, par exemple, des créanciers pour la proposition, là, on tombe sur la loi de la faillite, c'est ça?
4: On tombe, en fa... bon, on tombe en faillite parce que qu'habituellement, quand on est là, c'est parce qu'on ne peut plus payer. Puis la faillite, ben, c'est simplement liquidation. Là, puis, euh, le classique, on ferme l'entreprise, puis on paye tout le monde avec, avec le, le avec quest ce qu'il y a dedans. Exactement.
3: Exactement. Avec qu ce qu'il y a dedans. Exactement. Puis là, toutes les choses bien essentielles qui sont non euh, tributaires de la faillite, par exemple, une télévision, si tu vrai, ça? Que ouais. la télévision, on peut ne pas rentrer ça dans notre faillite, là. Ah, c'est que... dans
4: les faillites personnelles, Je suis. OK. Non, mais, tu sais, je pose la question parce que je sais ouais,
3: comme voir qu'une euh... télévision, ça devient un <rire> bien essentiel, là. T'sais, vendez ça, exact. ça comme, voyons donc. De toute façon, habituellement, il ne reste pas grand-chose, là, avec les frais, et tout ça, C'est pas. Il ouais, n'y ouais. a jamais puis, personne puis de quand violence. on parle de syndic ou de bureau de syndic, etc., là, tu il y a plusieurs annonces radio, il y a plusieurs annonces télé, vous avez des problèmes, hum. etc. Mais, pour que on inculte cette publicité-là, à même, euh, les, les, les publicités radio, etc., puis qu'on rende ça accessible à tout le monde, est-ce qu'il n'y a pas une idée de lâcher prise ou de, tu de, de génération, euh, puis je veux pas dire Nintendo, là, mais tu sais, tes game over, ce pas grave, tu sais, j'ai plus de vie, là, <rire> pas de continu, on recommence à neuf, etc. Puis je l'ai vécu, moi, pour des fêtes personnelles au niveau euh, de clients ce qu'eux avaient été propriétaires d'immeubles souvent puis en toute franchise là, souvent c'était des jumelés en bas de 200 000 c'était pas des grosses choses mm -hmm. mais tu sais ils avaient pris une marge de crédit sur la propriété ils avaient pris ouais. des cartes de crédit ils avaient pris ça il y avait un problème financier ils ont ouvert un, une hypothèque chez Cité financière je ne sais même pas si mm -hmm. ça existe encore <rire> mais c'est des choses que j'ai déjà vues avec eux puis finalement ils étaient comme ben écoute nous si on vend pas à profit on fait faillite puis là j'étais comme crime mais semble tu devrais te donner genre un petit coup de pied dans le cul puis de faire en sorte de ouais. payer tes dettes puis tu sais de te à ceinture pour un an puis au pire des cas là, garde ta carte de crédit puis assure surtout de faire tes paiements mais claire tes <rire> autres dettes puis sors-toi de là j'ai l'impression que les gens baissent les bras super rapidement est-ce que tu sais ça vient pas justement amener ce message-là tu sais à place de dire écoute on est là pour t'aider à trouver une stratégie ben tu sais si tu veux faire faillite appelle-nous pour on va t'aider j'ai plus
2: l'impression que ça a être redressement, un de... peu réduire, comme tu disais le premier exemple, c'est plus de remettre sur les rails. C'est tu sais, de, rem... de, de... Deuxième... raviver.
4: Exact. C'est de donner une deuxième chance à ces gens-là qui ont peut-être pris des mauvaises décisions. Maintenant, est-ce que, ce que c'est -ce de la mauvaise gestion c'est leur affaire. C'est leur affaire à eux. C'est comme on disait,
2: c'est des, exact. des cas. Chaque chaque cas est un cas exact. individuel. C'est pas parce <rire> qu'ils ont acheté un yacht ou sont partis <rire> de sa ou, non, ou non, ils ont tout, juste... le monde, tout le
4: monde a son histoire là-dedans. Puis, euh, puis autant du côté des
3: et entrepreneurs. Puis, on va se le dire aussi, ça se peut que ça soit une situation personnelle qui a amené aussi ouais. la déchéance de la exactement, business. Là. Exactement. Par souvent, exemple, quelqu'un où il que y avait une super belle business, ça allait super bien, il était en couple, euh, finalement, sa blonde tombe malade, euh, s'occupe euh, des enfants, s'occupe de la famille, par le contrôle de la business, il n'a pas la tête à vouloir se, se rentrer la tête d'un chiffre, mais finalement, il est plus au niveau personnel. Mais pendant ce temps-là, ça chère au niveau entrepreneurial. Puis ça arrive, ces situations-là aussi. Ça, là. Arrive
4: souvent, ça arrive souvent. Donc, ça, ça, fait partie des, ça fait partie des raisons là, qui, qui poussent des fois les, les gens à, à aller vers, vers, vers ces options-là.
3: C'est quoi, René, euh, des facteurs clés d'échec?
4: Ben en fait, c'est euh, ce concept que, que j'ai amené parce que, on, on, comme on disait, les, des, livres, des livres qui avec les, les, les facteurs clés de succès d'une ouais. entreprise, en a, vous en, on, on a tous des tablettes remplies de ça. Mais je me disais, euh, rarement, on parle des facteurs clés d'échec. Puis ce que j'entends par facteur clés d'échec, ce n'est pas nécessairement les facteurs qui vont créer absolument un échec, mais c'est les facteurs qui n'aident pas en cas d'échec. Euh, donc, comme on parlait tantôt, ben, si j'ai un saut avec des trous, ben, c'est de pas trouver ces trous-là. Euh, c'est ça que j'appelle les facteurs clés d'échec. Donc, tant qu'il y a de l'eau en haut, puis il y a des entreprises qui vont réussir à survivre toute leur vie en n'utilisant en pas, euh, en, en pas ces, 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 ces outils-là. Mais, euh, mais, mais, mais quand vient un, un creux de vague ou un, un problème, mais souvent, c'est là que les problèmes arrivent. Donc, euh, donc, euh, les, les, les facteurs-clés d'échec c'est un, un petit concept que j'ai amené pour dire ben c'est quoi c'est quoi finalement qui, crée, euh, qui peut créer des problèmes. Ce pas des trucs que
2: tu nous donnes pour faire un échec. Non, idéalement pas. Si vous
3: voulez vous sais, allez vers là. Ouais, en fait, c'est plus
4: les éléments que moi, j'ai vu chez des clients et chez des gens qui semblaient être un peu communs.
2: Puis tu sais, le parallèle est là sûrement avec que les facteurs-clés de réussite, dans le sens que c'est juste comme l'envers de la médaille du même principe. C'est juste d'avoir une gouvernance et de le voir. Puis, euh,
4: donc... Euh,
3: puis, tu sais, euh, par exemple, dans les mesures euh, des, des facteurs clés, là, euh, ouais. sûrement que c'est une question de, de, de connaissance puis de compétence au niveau financier qui doit être genre ultra faible. Tu sais, quelqu'un que ouais. le comptable m'envoie les états financiers, lit des chiffres, fait comme, OK, cool, merci. puis Pi.
1: <rires> Après un an... C'est genre de gars exact. qui dit ah. pi. Ah, oui, mais c'est ça. ça. Mais
3: pour vrai, là, quand j'ai commencé dans l'immobilier, c'est ça que j'ai fait. Okay. Tu sais, quand j'ai eu mes états financiers puis j'étais comme pi... J'ai-tu une bonne année? Euh, euh, t'sais, okay. Moi, moi j'ai payé tous mes comptes dans l'année, puis j'avais l'impression que j'avais une bonne année, mais t'sais, finalement, la compagnie me devait de l'argent, puis je comme, bon, ben, c'est pas grave. T'sais, la compagnie me doit de l'argent, mais j'ai payé mes affaires. Exact. On va finir qu'arriver au bout du compte.
4: Exactement, moi, j'appelle ça la, la, mesure de finan la, la mesure de performance déficiente. C'est qu'on ne on, on sait pas si, finalement si notre entreprise est rentable ou pas, ou, si, ou du moins si elle n'est pas rentable, c'est où qu'elle n'est pas rentable. Puis, euh, euh, par exemple, dans le retail, j'ai eu un client il y, y, a, y a longtemps dans une restructuration pour, qui, avait, qui avait une centaine de boutiques. Puis, évidemment, il y a des difficultés financières. Puis, on, on leur a demandé, ben c'est quoi, quoi votre rentabilité par boutique? C'est quoi les, les boutiques qui font de l'argent ou pas? Puis, c'est quelque chose qui eux, ne regardaient pas dans le « day to day ». Donc, euh, donc, évidemment, c'est ce la première chose qu'on a fait, c'est de monter une rentabilité par boutique. C'est-à-dire, « Bon, mais voici mes revenus, mes loyers, mes dépenses de salaire. Ouais. » Puis, on s'est rendu compte qu'il y avait 30 boutiques qui, qui perdaient de l'argent littéralement à tous les mois. Euh, donc, c'est sûr qu'au moins d'avoir 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 eu cette analyse-là, ça nous a permis de dire, « OK, bon, mais on part, on part par où pour restructurer, mais ça va être peut-être de, 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 de voir ces boutiques-là si on les ferme ou si au moins on
2: renouvelle pas les baux à leur échéance. Euh, » C'est comme bon. l'exemple que tu donnais. Ça, c'est les trous dans le seau. Exact. Donc on avait, on avait
4: 30 trous. dans ce, On avait 100 seaux. On, on avait un seau. Il y avait 30 trous dedans. Puis, quand, quand est venue la, 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 la diminution des ventes à cause, évidemment, de... de, de, de la la pandémie. Du du oui, oh, exactement. C'était avant la pandémie. Mais euh, tous les problèmes du retail. Mais évidemment, ces boutiques-là sont mis à faire perdre de l'argent au groupe. Ouais. Euh, puis, puis, eux n'étaient même pas conscients qu'ils perdaient cet argent-là. Il ils ne savaient il y avait,
2: pas où travailler. sur Exactement.
4: Donc, il y avait comme une déficience dans la mesure de leur
3: performance. Euh, puis, puis tu sais, ça se peut aussi que tu aies des entreprises, par exemple, boutiques. T'en as 30 qui sont moins performantes ou déficitaires, mais tu en as d'autres qui sont plus performantes, exactement. qui viennent absorber cette perte-là. C'est 80-20, c'est quasiment le
4: pareto dans l'exemple que exactement,
2: tu donnes. Tu as 20 des boutiques qui tu, doivent te tirer 80 ça, Dans ce
4: cas-ci, tant que ça allait bien, ben, l'entreprise ne s'en rendait pas compte qu'il y avait 30 boutiques qui perdaient de l'argent, tandis qu'on l'a mis en lumière, ça fait oh, « OK, non, c'est vrai, on doit restructurer de ce côté-là euh, ». Même exactement. chose, je parlais avec un, un entrepreneur qui, qui, qui avait… Hum, qui, qui avait une entreprise de service en dans, dans ingénierie, puis il me dit, ah je vais, fermer, je vais fermer un département au complet. Là. Puis là, j'ai dit, Mais, je ne comprends pas pourquoi ton département, ce département-là, pourquoi il fait moins d'argent que les autres? Il me dit, on est à perte depuis trois ans. J'ai eu la misère à comprendre. J'aimerais ça regarder tes chiffres. puis là, On a analysé un peu ces choses. Puis lui, contrairement à l'autre entreprise, il faisait de la comptabilité par activité. Ça veut dire qu'il y avait des départements, puis chacun des départements était évalué. Sauf que je me suis rendu compte en fouillant qu'il y avait il y avait des frais qui étaient attribués à ce département-là qui n'avaient pas du tout rapport avec ce département-là ou des frais qui étaient comme faussement attribués à ce département-là, ouais. qui venaient fausser les résultats. Donc, lui, il était sur le point de prendre une décision.
3: Il y avait un gars dans un autre département qui était payé à performance. Exactement. Hein? Qui, Exactement. qui flippait à
4: facture. Exactement. Lui allait prendre une mauvaise décision basée ouais. sur une mauvaise information financière. puis les, Évidemment, c'était encore une fois, c'était l'équipe de finances qui, qui faisait des, des, des reclassements qui faisaient qui, qui, qui était pas tout à fait. Ben oui.
2: dans l'exemple que tu donnes là, ouais. ça fait le parallèle avec ce qu'on disait. C'est pas parce que c'est une mauvaise personne non, ou non, qui, est, qui est, ça débauche ou qui n'est pas actif hum. ou qui n'est pas impliqué dans sa business. C'est juste pas le bon indicateur. C'est mal, mal défriché, c'est mal monté. Puis toute la gouvernance. Puis tu sais, dans, dans les exemples que tu donnes aussi, mettons dans l'exemple de boutique juste avant, mais dois, tu dois aussi des fois aller un peu dans l'aspect stratégique de la chose, c'est-à-dire, oui, maintenant vous avez des boutiques moins payantes, mais est-ce que peut-être sont situées à des endroits aussi plus captifs que vous allez chercher une certaine visibilité qui exact. fait que les autres boutiques, tu te rends exact, tu dans stratégique plus exactement, loin? Exactement,
4: c'est sûr que les chiffres en eux-mêmes veulent, veulent donnent un, un, une bonne, un excellent indicateur de la performance, ouais. mais ils ne veulent pas tout dire non plus. Le euh, concept de loss leader, souvent qu'on parle, c'est que des entreprises vont accepter de perdre de l'argent sur, sur un produit, une ligne d'affaires pour être capable d'aller chercher des clients qui dans lesquels on va vendre des produits qui sont plus rentables. Puis au global, ouais. on, on, on va être
3: rentable. Tu sais, sur... deux, deux entreprises ultra-performantes avec ça. Il y a Walmart, puis euh, Couchetard Exactement. aussi. Là, ouais. euh, il, y a, partout, ben. il y a plusieurs produits qui sont prêts à vendre à perte parce qu'ils savent que quand la personne met le pied dans son commerce, vont acheter cinq ou six euh, produits supplémentaires qui vont payer cette perte-là aussi. Ça fait que c'est mmh. quand même important. Puis, mmh. Il y a tout aussi l'histoire de d'avoir de, de, une idée vers où qu'on veut s'en aller, puis d'avoir des copiailles importantes. Euh, tu t'as-tu un cash flow? T'as-tu un coussin? T'as-tu euh, quelque chose exact. de prévu pour les imprévus, justement?
4: Là? Beaucoup d'entreprises que... que que, que, que je rencontre ou, ou, chez, ou chez qui je vais, on même pas, même pas de tableau de bord, même pas de, à part regarder les états financiers mensuellement, ont pas d'autres indicateurs sur leur performance et sur euh, sur leurs euh, leur résultats Donc, euh, puis quand je parle d'indicateurs de, de performance, ce n'est pas toujours financier, hein, ça peut être plein de sortes d'indicateurs, ça peut être le nombre d'employés, le taux de le, le, le taux de roulement des employés, etc. Donc euh, donc, quand, quand, on, quand on vient pour faire du pilotage stratégique et du pilotage d'entreprise, c'est important d'avoir une vision claire. Là. Louis Garneau l'avait mentionné. Euh, quand est venu les, les difficultés financières, euh, financières de Louis Garneau, il a parlé de son CFO qui était parti, puis il dit pendant un moment. Euh, je, je, je pilotais dans le noir, je n'avais plus, de, plus idée de, de comment mon entreprise allait, puis c était, c était où étaient mes problèmes. Fait que, fait que c'est là qu'on voit l'importance de, de, de piloter avec des informations qui, qui font du sens. Là.
2: puis Quelqu'un qui peut faire le lien, t'sais, moi je mmh. fais le parallèle, mettons, moi je suis allé chez un comptable il y a sept ans de tout ça parce que j'étais référé comme quelqu'un vraiment spécialisé en immobilier et construction. Ouais. C'est vrai, c'est une bonne boîte, il est super cher, puis en fin d'année, il va regarder les états financiers, il va <rire> m'aligner quelques indicateurs. Mais ce que je me suis rendu compte par, avec ma business de construction, dans le passé, c'est que à un moment il y a de de trop tard. Non, mais non, c'est pas ça. C'est que tu as des bons puis des moins bons indicateurs puis d'autres corrects. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu te départages. T'sais, ton oh, ton, ton sentiment de ok, c'était une bonne année, c'était une année profitable. Il n'y a pas juste un chiffre qui est c'est pas un ou zéro dans le fond. Non, pas oui ou non. Fait exact. que d'avoir quelqu'un qui guide puis qui dit sais lui il est moins exact bon, mais c'est à cause de ça. Celui-là, il est bon. Fait
4: ces indicateurs-là, c'est juste des mesures. Ce n'est pas parce que je fais de la fièvre que j'ai un cancer, mais ce n'est pas parce que j'ai une boule que j'ai un cancer, mais c'est un indicateur que j'ai peut-être quelque chose de plus. C'est important quand on analyse ces indicateurs-là de se dire, bon, mais c'est quoi qui sous-tend le résultat que je vois là? Puis y a-t-il quelque chose que je peux faire pour soit l'améliorer ou est-ce que c'est l'indicateur que quelque chose va moins bien dans mon entreprise?
3: René Supigère, c'est vraiment... Intéressant. Euh, on a encore besoin d'une émission genre de une heure et quart là, pour être sûr d'effleurer juste à peine les sujets qu'on veut parler. On est obligé d'aller tout de suite après en pause, mais juste avant d'aller en pause, il faut que vous sachiez qu'à la fin de notre émission, on a nos chroniques avec Copy Management et Kevin Pépin. Euh, c'est super important. Ils ont commencé à faire la diffusion vidéo aussi des différentes ouais. chroniques qu'on avait prises dans le petit studio oui. ici. C'est là que je me dis qu'il euh, aurait fallu que je m'habille un peu mieux, <rire> mais c'est une autre affaire. C'est ça aussi? <rire> Je <rire> tout de suite après la Ici Bi, c'est Timo de Tactica. Vous écoutez CJMD
0: 96.9, la seule radio du 8.3, mais la meilleure du 418. <tousse>
1: Rebelle. C'est un spectacle radio, pas de convention, pas d'autorité. Le genre de truc où les gens bien intentionnés, c'est une grandeur de la liberté. On jose de tout, beaucoup de sexe. C'est le vendredi à midi, check voir ce qui va arriver. Pourtant, c'est la saison des amours, ça va se replacer, là. Vous avez dépassé votre femme et vos chefs doivent vous faire un bon spectacle aussi d'un petit grand.
0: Johnny là, on a les campings, qu'est-ce qui va arriver? Mais les campings, c'est aussi le nudiste. À certains endroits, ça n'a pas marché partout. Fait que là, les gens se sont réinventés. Puis là, ils ont commencé à devenir nudistes à la maison, à temps plein tu t'es à la campagne, ben là, Christy, j'ai jamais pensé à ça. Au lieu d'aller dans un camping, je peux faire ça chez nous. Pis... <rire> Mais le problème, là, avec le nudisme ou le naturisme, savez-vous c'est quoi? Moi, peux je peux pas je t'asseoir
1: un... partout. Tu peux <rire> pas Oui. Le plein, c'est qu'il y a pas de plein. On t'écoute jamais pareil. Rebelle, on fout le bordel de midi à 14h à CGM2. Rebel. L'alternative radiophonique. CGMD, 96 9 euh... Tu ne sais jamais sur quelle maison tu vas tomber avec un vice caché. Et pour ça, il y a toujours un courtier pour répondre à tes questions.
0: La bulle immobilière au 96 .9. Alternative
3: Radio. Vous êtes à l'écoute de la bulle immobilière avec Jean-François Morin, Courtier Immobilier, chez Remax Avantage et Kevin Filion. Aujourd'hui, on parle avec René Supigère où ce qu'on parle de CFO externe, de CIP. C'est un CPA, CA, mais on parle surtout de facteurs clés d'échec pour l'entrepreneur. Puis juste avant, on a parlé euh, des mesures de la performance qui étaient déficientes, mais dans ça, on parle aussi de croissance mal planifiée parce que c'est difficile de gérer la croissance, René.
4: Exact. Euh, un, un autre facteur clé d'échec, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, 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 qui se lancent dans des croissances parce qu'ils disent, parce que les, les gens ont, ont, ont cette vision-là, les entrepreneurs ont cette vision-là. Hein, ça vient un peu avec l'esprit d'entrepreneur que de vouloir euh, aller vers la croissance. Puis, euh, puis dans les facteurs clés que, que j'ai remarqués, c'est que souvent, les, les entrepreneurs vont avoir, vont avoir pris une business, vont avoir parti peut-être de, de zéro, ils vont l'avoir bâti pendant 5, 10 ans. Puis après ça, ils veulent rentrer dans une phase de, de, de croissance. Puis, euh, la croissance, ça vient avec, Énormément de défis. Nous, je pense que là, on n'a pas besoin d'en parler. Mais euh, mais j'ai constaté que souvent, la mauvaise planification de la croissance peut mener à un échec. Comme par, donc, comme par exemple, on, une, on, on était dans une compagnie de construction. La compagnie de construction avait 40 ans d'existence. Le, euh, le, le fils venait de reprendre. Puis, euh, puis le, le, le fils avait des idées de grandeur pour la compagnie. Il voulait doubler, tripler le chiffre d'affaires. Euh, donc évidemment, doubler, doubler le chiffre d'affaires en construction, ça veut dire avoir Acheter. plus... de. Avoir plus de contrats. Avoir plus de contrats, ça veut dire quoi? Acheter de la machinerie. Acheter de la machinerie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que j'aille un stationnement de ma machinerie. Il faut que j'aille un plus gros garage. Donc, en dedans de deux ans, ce qu'il a fait, c'est qu'il a acheté des camions, il a acheté des grues, il a acheté, il, il s'est construit un nouveau siège social, il s'est acheté un gros terrain. Puis là, après ça, bien, il y avait beaucoup trop d'employés. fait qu'il a été obligé de se mettre une structure au-dessus. Donc, du jour au lendemain, il y avait trois, dix, trois nouveaux directeurs. Puis, euh, ce qui est arrivé, c'est qu'il a signé un mauvais contrat. Pas 10, pas 15, juste un qui, qui est un bien. contrat mal évalué. Ce qui est arrivé en dedans d'un de, an, la business est tombée complètement. Donc, c'est une business de 40 ans. Puis, parce qu'on avait mal planifié, c'est-à-dire qu'on si commence tranquillement la croissance, on, on modélise le futur, on se dit, bon, mais c'est quoi la stratégie qui va venir derrière cette croissance-là? parce qu'il n'avait pas fait ça, malheureusement, sa business, on, on l'a littéralement liquidé, Donc, on a tout vendu, ses beaux camions, puis... Euh, puis, euh, puis on est passé à autre avec chose.
2: la fin, oui, c'est ça. Mais Comme tu dis, c'est dans l'esprit entrepreneurial de saisir les opportunités, de vouloir voir, surtout si tu es jeune, que tu reprends mmh. le flambeau, que tu as le goût, exact. mettre les lunettes roses, voir ça. les opportunités, mais puis, puis puis ça aussi fait partie, voir les risques.
4: Exact, ça fait partie de l'instinct d'entrepreneur, donc il faut garder ces lunettes roses. Oui, c'est ça. Mais il faut, faut qu'on s'assure finalement qu'avec que, que, que le plan fonctionne. Moi, ce que je fais souvent avec mes clients, c'est de dire Moi, je ne suis pas là pour te dire non. Mais je suis là pour te dire pourquoi. Peut-être. Donc, c'est ça. <rire> mais, mais, on va dis... faire ça.
3: Okay, OK, mais, mais...
4: encore. <rire> ouais.
2: Ouais.
3: Une des choses vraiment importantes, je pense, c'est attache-toi avant de sauter. Là. Ouais. Exact. T'sais, juste pour être sûr là, que tu as un petit rebond à la fin avant mm. de tomber en
2: pleine face. Puis quand... Ça me fait, fait penser au parallèle de, la, de, de notre fameux Claude qui nous réunit les trois ici. Ouais. <rire> qui disait, ah, c'est super cool l'analogie de dire, euh, un entrepreneur, c'est un gars qui, qui saute en parachute, qui fait son parachute en chemin qui qui va embarquer avec un gars qui fait ça? Tu sais, je veux dire, <rire> qui, qui, comme partenaire financier, comme investisseur, exact. comme structure autour, dit, hey, cool, toi, tu te tires puis tu vas tout tu vas tout faire sans chemin tu vas démarrer moi aussi, il faut que que c'est ça. J'embarque en dans ton projet. Je <rire> l'accroche
4: après toi, puis c'est toi qui fais le parachute. J'ai fait des
2: clins d'œil aux deux filles avec nous là, parce qu'elles autres aussi là, sont en train Ils de broder
3: avec ça. nous. <rire> <rire> là. Ils font le parachute.
4: Exact. Puis le principe ici, c'est pas de dire hey, on, on le fait pas parce que c'est trop risqué, mais c'est vraiment venir mettre notre environnement puis dire OK, c'est quoi les risques? Moi, souvent, je vais dire Ok, mon parfait, voici ton projet, je regarde les investissements que ça va prendre, etc. Puis on se modélise ça. Donc, on va dire Ok, parfait, tu penses que tes ventes vont grossir? C'est quoi ta croissance de vente? quoi ta croissance ouais. en investissement. Puis là, on modélise ça pour les deux, deux, trois prochaines années. Puis après ça, on vient se mettre, on vient se mettre des, des facteurs. Fait qu'on dit, bon, mais si finalement, là, toi, tu dis qu'on fait 15 de croissance, 20 30 Si on est à 10, qu'est-ce qui va se passer? Eh, OK, on a une mauvaise année. Qu'est-ce qu'on fait si on a cette mauvaise année-là? Juste de réfléchir en avance, de dire, bon, mais parfait, on analyse des scénarios. Pour moi, on est conscient que si jamais y a, y a, on, on a des... On a des des petits problèmes des cailloux là, oui. qui sont sur le chemin mais on va être capable de euh, de et se tu sais de, de suite
2: vers quelle voie aller tu sais dans Ce sens qu'il si y a pensé tu sais que OK ça c'est ce qu'on avait évalué qui pouvait arriver ben go on prend la sortie à la gauche puis on est prêt de suite là puis tu sais un CFO dans le fond c'est pas un tueur de projet là c'est pas quelqu'un qui est là qui dit « regarde c'est cool ton idée ah il y a que... ça ça ça
3: avec et tout ça, exact. On... ça que il veut assurer une croissance exact. là fait que, tu sais, non, si tu veux assurer une croissance c'est que tu dis écoute Voici le risque que tu prends, voici vers où qu'on s'en va, voici les facteurs clés qu'il va falloir prendre en considération dans notre expansion, dans notre croissance, exact. pour faire en sorte que si on n'atteint pas ces chiffres-là, ben il va peut-être falloir revoir la stratégie, mais pas à la fin, mais qu'on se plante le nez sur le mur. Mais peut-être, genre, à ce moment-ci de l'année, il va falloir euh, qu'on se rassemble ensemble, puis on réévalue si on est dedans ou on n'est pas dedans. exact,
4: j'ai hein? un client récemment, il y avait... Y, 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 il y, avait, il, y avait, il, y avait, il y avait un gros risque que, que, que j'ai vu, puis il y allait très, très, très bien. Là. Mais j'ai dit, ben, ce risque-là existe quand même. puis ouais. Le but, ce le, n'est le but, pas de changer à business. C'est juste de dire bon, mais ok, si on perd un gros client, on a vraiment des années de misère qui s'en viennent devant nous. Fait que ce que j'ai fait, j'ai dit là, on a une belle position, on va aller voir tout de suite des prêteurs. On va dire Regarde, écoutez, moi, je, je voudrais ouvrir une ligne de crédit que je ne pense pas utiliser, mais qu'on on, on garde en, en sûreté. Puis comme de fait, j'ai fait ça six mois avant le COVID, mais qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Quand le Covid ouais. est arrivé, on avait déjà notre ligne de crédit ouverte, on avait déjà tous nos ratios qui étaient beaux. Donc, on a pu tirer dessus, puis automatiquement, on était... On, était, on, on a sécurisé. Prévu, on, ouais. sait, on avait prévu un coup dur. que Ce coup dur-là, finalement, est arrivé. On ne pouvait pas, pas vraiment... celui-là. Celui on ne l'avait pas mais prévu, non, malheureusement. Mais, mais, mais au moins, ça a permis de, de continuer. c'était un, un peu ça qui m'attache. ma tâche. Souvent, les, mes clients vont avoir un peu le... Avoir un peu le, le, le ils, ils vont souvent penser que le comptable, c'est quelqu'un justement qui fait du crayon, puis qui donne des états financiers, puis qui dit non. Ah non, ça, c'est trop cher, ça, c'est trop cher. Ah, mais j'essaie de changer ça en disant... Mon but, n'est pas de te dire non et de te dire c'est trop, ch trop cher. C'est oh, Comment, faire ça? Oui. Comment on va faire ça C'est quoi les stratégies C'est correct
3: faire? si, si tu y vas. Là. Par contre, le prends en compte ça, 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 exact. ça. ça. Puis à ce moment-là, il faut que tu fasses une auto-évaluation pour voir qu'est-ce qu'il y en a. Exactement. Est. Une des choses que j'ai euh, présentées ce matin dans notre rencontre d'équipe, on a une rencontre d'équipe à tous les matins à 8h30 pour exact. jaser nos wins, nos, nos trucs qui vont bien, etc. Puis une des choses que j'ai faites ce matin qui m'a donné confiance, c'était de faire mon tableau annuel sur c'est quoi mon objectif annuel, puis biannuel, puis trimestriel, puis par mois, on l'a pour vrai là, sur un chiffre Excel. Par contre, je me l'ai fait sur un tableau pour la maison, affiché sur le mur, puis de le voir du day-to-day. Puis c'est quoi mes objectifs de ma semaine pour Exactement. atteindre mon mois, pour atteindre mon trimestre, pour atteindre mon biannuel, etc. etc. Puis moi, qu'est-ce que j'aime, c'est que Marie-Ève qui travaille avec nous, euh, c'est une fille qui est très cartésienne aussi, fait qu'elle ramène toujours Jeff Elle dit Ouais, mais tu sais, notre objectif du mois, c'était ça, mais plus 6% du mois passé qu'on n'a pas fait. » Fait que là, je comme oh, « comment t'as raison. Fait que là, je fais comme. Ouais, c'est ça. C'est <rire> <à> <rire> exactement, exactement ça que je fais. Je fais comme shit. Puis là, je rajoute <rire> mon chiffre. <rire> ça. Mais, mais tu ça vas fait. pas en sort... ça
2: en dessous du tapis Essaie Non, pas, non, euh, non, mais, non, mais, non. mais, mais en toute pas. franchise,
3: tu sais, on est obligé de se confronter à la réalité. Puis, euh, tu sais, je suis pas dupe non plus. Euh, je me fais confronter sur on n'a pas été performant, genre le mois passé. Mais là, maintenant, il faut arriver à être performant. C'est ça qu'il faut faire. Ouais. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Puis à tous les vendredis, on se rassoit pour voir est-ce que toi, tes objectifs de la semaine, ont été réalisés? Est-ce que moi, mes objectifs de la semaine ont été réalisés? Oui. Puis est-ce qu'on est encore en ligne sur les objectifs du mois pour arriver au trimestre, pour exact. arriver à toute la patente? Exact. Fait que le fait d'être focus là-dessus nous amène à être beaucoup plus performant. Pis ça permet de mesurer sa croissance puis de
4: s'assurer qu'on qu la pilote puis qu'on la suit comme il faut au dé tout début. C'est le
2: commitment pis, de ça. Puis, mais
3: ouais, c'est ça. Sauf que là, tu sais, en mettant un rendez-vous avec quelqu'un d'autre à l'externe qui, elle, est prête à me donner les chiffres, euh, j'ai d'affaires à être prêt à ouais. dire ouais. que je l'ai faite. Je peux pas. <rire> t'sais, si j'ai une nuit blanche à passer, c'est souvent Jeudi soir au vendredi, là, pour
2: être sûr d'être à l'ordre et d'être comme faut. pour là. les mêmes raisons il y a quelques années. C'est vraiment non. pour travailler. Là. Pour, tra pour travailler. Non, non, les quelques là.
3: années, là, c'est plus que 10 ans. Non, là, parce que que les... Un siècle. Ouais, c'est Ça que, Ça fait longtemps de tabarnage que je travaille les nuits pour être sûr que j'arrive à mes affaires. Mais euh, puis comment qu'on peut appliquer tout ça à l'immobilier? Parce que, tu sais, on connaît. Euh, les ventes, on a 12 logements à 1000$ par mois. Euh, on sait qu'à la fin de l'année, là, il va rentrer, euh, tu sais, 12 000$ par mois, il va rentrer 144 000$. C'est sûr qu'on le sait que c'est comme ça que ça va se passer. Exact. Mais, on...
4: mais souvent, on va s'arrêter là. Je, je, souvent, on va s'arrêter à dire, bon, mais je connais mes revenus puis euh, j'ai une idée de mes dépenses. Sauf que comme on, on sait dans l'immobilier le, sec, le, le secret, le nerf de la guerre, c'est le cash flow toujours. Hein? Fait, que, fait que si, on, dans le fond, si on prend les, les grands mod, les, les, les grandes idées de la modélisation financière, c'est-à-dire de regarder le futur devant nous, ben euh, premièrement, on n'est pas obligé. Tout d'abord, on n'est pas le, le, le petit investisseur peut, peut lui aussi utiliser ces concepts-là. -là, c'est pas. Ouais. C'est pas. On parle,
3: tu sais, 25 sans logement, c'est bon pour ceux-là qu'il y en a quatre. Là.
4: Exact. Ben ouais. C'est ça, exact. Il n'est peut-être pas obligé de le suivre à tous les mois. À ce moment-là, peut-être peut le suivre aux six mois. Mais... Euh... Mais, mais depuis tantôt, on parle d'entreprise de, de, et d'affaires de, 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 de plusieurs millions, mais c'est absolument pas ça. Je pense que da, dans la vie de tous les jours, il faut, faut, faut appliquer ces, 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 ces idées-là. Euh, donc, moi, ben, moi, pour mes propres logements, ben, euh, je, je, connais, je connais évidemment mes revenus puis mes dépenses mensuelles. Donc, je me fais un cash flow mensuel. Puis, euh, évidemment, le, dans, dans ce cash flow-là, on va venir mettre euh, nos, nos investissements futurs. Donc, si j'ai des rénovations, etc. Donc, ce qu'on vient faire, c'est vraiment venir net temporellement, nos sorties puis nos entrées de fonds. Ça, souvent, là, ça peut être un enjeu qu'on a, puis euh, c'est la première chose là, qui, peut, qui peut nous affecter. C'est-à-dire, bon OK, j'ai un prêt, j'ai ici, j'ai ça, OK, c'est quand je vais le débourser euh, mes factures, nanana, fait que là, on vient, on vient mettre ça... Euh, sur l'échelle, on vient, on vient faire ça dans un fichier Excel, là, pas obligé d'avoir une grosse ouais, affaire non plus. Euh, bon, ça, on peut
3: faire une grosse affaire sur des fichiers Excel, je te le dis tout de suite. Tu, vois, ben
4: tu oui, peux exact, peux lancer une
2: fusée avec Excel. Ben oui, exact. Je, pense, de... je pense
4: que oui. Je pense que
2: oui euh... <rire> <Mais t'sais, rire> tu me diras si tu vois ça comme ça, mais oui. je trouve qu'il y a deux situations un peu dans l'investissement immobilier. Oui. Quand ton immeuble est stabilisé, admettons qu que c'est un, une balade dans le parc, oui, c'est oui, un long exact. fleuve tranquille, tu as déjà des ratios financiers à la banque qui que tu sais que tu vas arriver avec une certaine profitabilité minimum par année. fait Ça, c'est correct, mais. Je trouve que là où peut-être le Bobless ou plusieurs investisseurs oui. soit regardent pas ou s'en fâchent ou foncent dans le mur, oui. c'est toute la partie optimisation et cap, on dit CAPEX, CAPEX ou <rire> grosses dépenses à venir. On aussi,
4: on dit CAPEX. Parfait
2: que tu sais, dépenses à venir. Exactement. Quel conseil tu pourrais dire à des gens qui se lancent justement dans une optimisation, qui ont un immeuble vide, qui veulent ben, rénover? Premièrement,
4: dans les optimisations, moi, ce que, ce que je vois et ce que j'entends, c'est que souvent, les gens vont avoir tendance à... Parce qu'au début l'optimisation, on va dire « Ok, ben, mais je vais augmenter mes loyers de temps, je vais avoir tant de dépenses. » Puis on, 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 on part avec un scénario. Mais moi, ce que je pense qui est important, c'est de se faire plusieurs scénarios, puis de se dire, bon, mais finalement, si je surévalue un petit peu mes revenus, puis je sous-évalue un peu mes dépenses, est-ce que j'arrive quand même C'est de se faire des scénarios optimistes, pessimistes, puis de se dire, OK, mon projet, est-ce qu'il se tient en lui-même puis par la suite, mais c'est sûr que dans un projet d'optimisation, là, on a beaucoup plus d'entrées et de sorties de fonds qui vont être atypiques. Là, on n'est plus, mmh. plus dans du j'ai un loyer X qui rentre à tel mois, puis, puis j'ai des dépenses j mensuelles. plus
1: de loyer C'est ça, ouais.
4: exactement. Parce que quand, quand tu dis quand la business ça roule, j'ai des dépenses mensuelles, des revenus mensuels, c'est assez facile à suivre, ouais. je te le concède. Euh, mais mais dans, un, dans une optimisation, ben là, je vais avoir, avoir des entrepreneurs à payer, je vais avoir des, 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 euh, avoir des, des fonds,
3: délais à respecter Des aussi, fonds à des
4: ouais. délais. Moi, j'ai des, des gens qui s'en viennent. Si j'ai des retards, comment je fais Ça va me coûter plus cher, etc. Euh, donc, c'est important là, de, de, de suivre ça. Euh, puis sinon, dans le D2D aussi, des indicateurs que, que, que je suggère, ben, c'est de, de se faire un petit indicateur. Ben, c'est quoi notre valeur nette? C'est quoi nos emprunts? Euh, c'est quoi, quoi, mon, quoi mon, capital, mon capital immobilisé que j'ai euh, dans le D2D? On se crée cré un petit fichier Excel. Là, comme je disais aussi, se un, un genre ben, de bilan. Exactement. T'sais, la rotation des locataires, ça peut être vraiment un, autre, un concept super ouais. intéressant aussi à suivre. Donc, on se fait un petit fichier Excel, puis on vient changer nos chiffres, puis on les suit de mois en mois, puis on regarde à peu près à quoi ça ressemble ma business, puis est-ce que je est-ce que je commence, par exemple, à être un petit peu trop endetté? Tu à, à, à quoi ressemblent mes ratios? Euh, C'est sûr que, comme on dit, à, à quatre, euh, si j'ai un de plexe, ça, ça, ça se peut que ce soit pas super pertinent ah oui. de mois sur mois, mais au moins de... de de garder en tête que euh, c'est important de modéliser ces entrées et ces sorties de fonds. Puis c'est souvent là que, que, ça va, que ça va devenir complexe en immobilier. ben oui,
2: tu, tu disais en exemple que toi, tu arrivais quand que les, les business avaient des gros projets. Je disais, c'est un peu ça dans l'immobilier. Mm. Si tu dis, regarde, je, je vide mon 12 logements, je les rénove les 12, les puis je vais les relouer dans à peu près 8-10 mois à exact. tel prix. Bien là, oui, une analyse de à combien mm. je, vois là, je vais louer, je vais être en dessous au-dessus, au niveau exact. des dépenses et tout. Mais aussi, toutes les dépenses en cours de route, as besoin d'aller chercher une marge de crédit pour les absorber. Exactement. Puis
4: la marge de crédit, c'est pas tant aller la chercher une fois que je suis rendu à, avec mes besoins. C'est quand on arrive au début. C'est quand tu qu as dit, de l'argent qu'il faut que tu te demandes Voici, voici ça. mon projet, voici comment ça va. Tu sais, tout à l'heure, je parlais de, de l'entreprise, euh, qu'on qu on était allé chercher une marge quand ça allait bien, puis quand le COVID est arrivé, on l'avait déjà. Ben, C'est que tu sais, un peu quand même ces besoins de fonds-là éventuels. C'est clair que la, la banque, elle n'aime pas ça d'arriver avec quelqu'un et de dire, attends, là, 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 tu, tu, de tu moi. te rendre compte que tu as un paiement dans deux semaines, puis là, tu veux, tu veux qu'on augmente ta marge. C'est sûr que ça fait peur.
3: Mais ouais. tu vois, là, moi, ça a été une des expériences que j'ai vécues. Je suis un gars qui est ultra transparent. Dans l'entrepreneuriat, je connaissais pas ça. Je suis arrivé là-dedans puis euh, advienne que pourra, puis j'ai appris beaucoup au fil des années, avec mmh. des essais, avec des erreurs, avec des mauvaises personnes, des bonnes personnes, etc. Mais tu sais, une des choses que j'ai faites, c'est que dans ma troisième année que je suis arrivé de, comme Courtier immobilier, où ce que ma business commençait à rouler, où ce que j'ai comme fait, écoute, mon but est d'aller en all ligne. fait que je me mets une marge de crédit, là, puis je fonce au fond mon Léon, puis le gars il me dit à la banque, ben il dit, écoute, j'ai pas de problème, je vais te prêter de l'argent, mais que tu as de l'argent dans ton compte de banque. Je comme Ah, crime, oui, ça n'a pas tombé en fait. dans une oreille d'un saut. J'ai ouais. comme fait, ben écoute, la prochaine fois je vais faire une demande de crédit, là, tu peux être sûr en tabarnache qu'il va avoir de l'argent <rire> dans mon compte de banque. Là, parce c que c'est par pas même. vrai, c'est pas vrai que je vais me refaire dire ça une deuxième fois. Là. Exact. Fait exact. que tu sais, quand la personne me dit ça, j'ai comme fait, hop oh, Ah l'aïe. Oui. Il a raison. Ben, fait tu que comprends tu
2: sais, comment il marche de son bord aussi à ce moment-là. Ben oui, mais tu sais,
3: quand j'ai commencé dans l'immobilier, j'avais 30 ans, aucune expérience dans l'investissement puis des trucs comme ça. Ouais. Je peux voir une compagnie, puis je me dis bon, ben, je vais être bon. Hein? Ouais. Tu sais, On <rire> ouais, oh, tu sais. Ça va bien aller. Bon, tu sais, bien sûr, bien sûr. Mais la réalité n'est pas là. Fait ouais. tu sais, c'est important, moi, je trouve que d'essayer ouais. d'outiller. Puis, trop souvent, là, on se lance dans le vide à dire, écoute, advienne que pourra. Puis, tu sais, on fait du mieux qu'on peut. C'est important de faire du mieux qu'on peut, là. Mais, crime, plus que tu as des meilleurs outils, plus que tu as des personnes compétentes autour de toi, plus que tu as un propulseur, là, pour... Ouais. Tu faire exploser ta business vraiment à d'autres niveaux. Là.
4: Pour commencer, je pense que ça prend ça pareil. Faut vous dire, parce que si on regarde, si on regarde tout les, toutes les raisons pour quelque chose qu'un qu qu projet entrepreneurial ne fonctionnera pas... Il euh, n'y a personne qui se lancera dans l'entrepreneuriat. Il hein. faut, faut être un peu, un peu fou quand on se lance. Mais, mais comme je disais, je pense c'est au travers de ça, c'est de commencer à développer des bonnes habitudes. Puis quand on arrive à un autre niveau, moi, moi, tu sais, moi mes clients, souvent, sont à, ça, ils, ça fait 10 ans, ils ont, ils ont 25, 30 employés, puis ils veulent tomber à 75, 100, puis ils ont un projet de croissance. Puis c'est ouais. là, là que ça... Est, on n'est plus juste au feeling, c'est plus juste l'instinct. C'est fou. Il faut avoir, mais, puis, puis, fort, puis Kevin, il exactement. disait,
3: Kevin, il disait là, on est beaucoup dans le feeling. Je hein, pense, ah, bah oui. pense que ça va bien aller, je pense que c'est correct, je pense que c'est bon. Puis, tu sais, après 12 mois, à ton état financier. Tu te dis quoi, Kevin? Pi! <rire> Écoute, René, euh, c'est vraiment super intéressant. On est déjà à la fin de nos segments. Euh, si jamais on va avoir plus d'informations où on aimerait discuter avec toi de nos divers projets, où on aimerait te contracter ou sous-contracter pour devenir notre CFO <rire> de, de virtuel, notre business. Exact. De quelle façon qu'on peut faire ça? Euh,
4: LinkedIn, je pense, c'est la meilleure euh, façon. Mon autre famille est un peu spécial, mais j'imagine qu'il va être dans le nom du, du podcast. Donc juste me contacter sur LinkedIn, ça va me faire plaisir de vous aider. Euh, puis euh, puis j'aime beaucoup. Moi, je suis un passionné là, de l'entrepreneuriat et tout ça. Donc il euh, est pas peur de me poser des questions et tout ça Je suis. Et
3: en même euh, temps, ça vous c'est un spécialiste. Tu en as vu de toutes les ah, sortes. Exact, exact. La
4: construction.
2: <rire> ben oui, exact. Du de
4: la construction, de l'agriculture, j'en ai, ai fait. Tu sais, et
2: euh, tu peux amener l'input de l'autre. Industrie exactement, dans celle du client exactement. Question, là. Puis
4: j j en question. J'en ai vu des entreprises qui ont réussi beaucoup, beaucoup aussi. Il ne faut pas penser que j'ai juste vu des entreprises qui n'ont pas, pas réussi. Mes clients, restent, présentement, les clients que j'ai, c'est toutes des entreprises qui, qui fonctionnent excessivement bien. Donc, euh, donc je commence à, à.
3: Mais justement, ces entreprises-là réussissent bien parce, parce qu que. Es
2: ben, parce à... que t'es
3: là. J'ose ass...
2: espérer. Non, assurément espérer. que c'est ça, c'est ouais. 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 certain.
3: Comme on disait, on est les pires fans finis de nos invités. nos invités. Ça, fait ça, fait que les C'est sûr que tu vas avoir un appel de Marie-Ève et moi pour dire écoute, on te séduit une journée, voici nos Ans, voici nos états, on voici par où qu'on s'en va puis... Puis, René. Oui, René, puis René est euh, on, on est de sa bonne ligne. C'est quoi? quoi la stratégie? Yes. Euh, manquez pas euh, la, les chroniques avec Copy Management, avec Kevin Pépin, euh, tout de suite après la pause. Puis pour ceux qui disaient, je sais pas comment ça s'écrit, ben c'est S-U-P-P-I-G-E-R, <rire> juste pour être sûr fait. que c'est correct. Merci tout le monde d'avoir été présent, passez un bel après-midi. Euh, tout de suite après la pause, c'est... Zone parallèle.
0: CJMD 96-9. La salle politique, c'est une ligne de vêtements québécoise qui fait la promotion de l'implication citoyenne. Des t-shirts, des hoodies, des crew-necks et des accessoires créés pour te permettre d'exprimer tes opinions, de faire avancer le débat et de changer le monde. Passe voir nos modèles sur la lasallepolitique.ca et suis-nous sur Facebook et Instagram. Ensemble, démocratisons la démocratie.
3: Salut, c'est Babu, c'est le temps de rénover. Toiture, portes et fenêtres, patio, revêtements extérieur, pensée DB
0: Oui, oui, oui! Réouverture de notre salle de monde chez Rainfray Volkswagen Levy. Oui! 0% d'intérêt à l'achat sur nos golfs et Tiguan jusqu'à 60 mois.
1: Oui! 1000 de rabais supplémentaires. Rainfray Volkswagen Levy vous dit oui. Toi, ton vaccin, tu l'as eu?
0: Non, encore, mais ça va pas tarder.
1: Et tu l'as pris pourquoi?
2: J'ai pris le vaccin dense.
1: Le vaccin dense? <rire> Trop bonne idée!
0: Sorte le du premier projet, King Kong Go sous CG,